0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Gott hat versprochen ist das Thema unserer Gesprächsrunde heute hier im Studio des Hauptchannels. Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir studieren den Brief des Paulus an die Galater. Und wir hatten ja schon in der letzten Woche und in den Wochen davor festgestellt, dass der Paulus hier ein ganz wichtiges Anliegen hat. Er nimmt einen Konflikt wahr zwischen Menschen, die den Eindruck vermitteln, sehr stark sogar den Eindruck vermitteln, nämlich den Leuten da in der Provinz Galatien, dass Jesus als Erlöser, Gut und recht ist, aber das reicht noch nicht aus, wenn ich ihn im Glauben angenommen habe. Da muss noch was dazu kommen. Und das hat mit dem Gesetz zu tun. Das hat mit dem Gesetz des Mose zu tun. Das hat mit Ritualen zu tun, die aus dem jüdischen Glauben kommen. Und der Paulus ist ganz irritiert. Und äh, letztes Mal haben wir gesehen, er hat gesagt: Ihr Unverständigen Galater, versteht ihr denn nicht, worum es eigentlich geht? Und heute geht es ihm um die Verheißung. Gott hat etwas versprochen. Was hat er denn versprochen? Und dieses Versprechen ist so gültig, dass Paulus das Anliegen hat, klarzumachen, das darf niemand ungültig machen durch irgendwelche Zusätze, durch irgendwelche Rückgriffe auf etwas, was davor gegolten hat. Darüber wollen wir in dieser Gruppe hier in dieser Runde sprechen, das diskutieren. Ich hoffe, Sie haben einen Gewinn davon. Und bevor wir die Bibel aufschlagen, darf ich Ihnen die Gäste vorstellen. Elisabeth Straßner stammt ursprünglich aus Hanau am Main und arbeitet als Dozentin an einer Fachschule für Heilerziehungspflege. Die Bibel ist für sie eine Fundgrube für Orientierung und Hilfestellung in allen Lebenslagen. Siana Milanova ist in einer christlichen Familie aufgewachsen und hat dabei Jesus kennengelernt. Sie hat Musik studiert und ist derzeit an einer Schule für Mission in Österreich. Sie sagt, sie erlebe Gott als jemand der Akzeptanz und Geborgenheit bietet. Martin Knoll ist Pastor und leitet seit einigen Jahren den Adventistischen Freikirchenverbund in Nordrhein-Westfalen. Er sagt, dass die Bibel trotz mancher Fragen, die offen bleiben, echten Halt auch in schwierigen Situationen geben kann. Dr. Christian Noack ist Pastor und Lehrer und hat im Studienfach Neues Testament promoviert. Derzeit ist der Schulleiter am christlichen Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt. Er sagt, sein persönlicher Glaube sei ihm dabei eine unverzichtbare Leitlinie. Schön, dass ihr da seid. Ich schlage vor, wir schlagen die Bibel auf, nämlich in Galater Kapitel 3. Da sind wir gerade in unserem Studium und wir setzen fort mit dem Vers 15 und wir lesen mal, des Zusammenhangs wegen und des Gedankengangs des Paulus wegen, die Verse 15 bis 18. Elisabeth, welche Bibelversion hast du mitgebracht?
2: Ich habe Luther 84.
1: Luther 84, dann mhm. bitte ich dich mal diese Verse zu lesen, 15 bis 18 in Kapitel 3.
2: Liebe Brüder, ich will nach menschlicher Weisen reden. Man hebt doch das Testament eines Menschen nicht auf, wenn es bestätigt ist und setzt auch nichts dazu. Nun ist die Verheißung, Abraham zugesagt und seinen Nachkommen, seinem Nachkommen. Es heißt nicht und den Nachkommen, als gelte es vielen, sondern es gilt einem und deinem Nachkommen, welcher ist Christus. Ich meine aber dies, dass das Testament, das von Gott zuvor bestätigt worden ist, wird nicht aufgehoben durch das Gesetz, das 430 Jahre danach gegeben worden ist, sodass die Verheißung zunichte würde.
1: Mhm. Hast du dann noch dem Abraham, aber hat Gottes durch Verheißung geschenkt? Ist das da noch mit drin? Das ist da nicht. Ist da nicht mit drin? Okay, das habe ich hier in der
2: 18 wolltest du noch? Ja, 18, ja. Genau. Ah ja, doch, genau, dann ist es noch drin. Denn wenn das Erbe durch das Gesetz erworben würde, so würde es nicht durch Verheißung gegeben. Gott aber hat es Abraham durch Verheißung freigeschenkt.
1: Okay, gut, ich würde mal vorschlagen, wir gehen das Vers für Vers durch. Was argumentiert denn der Paulus hier? Er sagt in Vers 15, ein rechtskräftig festgelegtes Testament kann ja nicht aufgehoben werden. Man fügt auch nichts hinzu. Warum bringt er jetzt diesen Vergleich? Was will er damit sagen? Ich habe ja den Eindruck von dem, was wir vorher gelesen haben. Es geht um Leute, die sagen, das Gesetz muss noch befolgt werden. Das muss noch hinzugefügt werden zu der Erlösung in Christus. Und jetzt kommt der Paulus und sagt, das wäre ja wie wie das Aufheben eines Testaments. Was will er damit sagen? Warum dieser Vergleich?
2: Ich glaube, er wollte es mal runterbrechen für die normalen Leute, nicht so hochtheologisch oder okay. so, und sagt hier, ich vergleiche es mit einem Testament. Ja. Diesen Bund, den Gott mit Abraham gemacht hat, das ist wie ein Testament und das gilt.
1: Aha.
2: Und wenn jetzt 430 Jahre später was dazu kommt? Aha. Dann ist das im Testament nicht drin.
1: Genau, und wenn jetzt Leute aus dem, was dazugekommen ist, noch einen, einen zusätzlichen Grund für Erlösung machen, dann sieht er das wie die Aufhebung eines Testaments. Mhm. Das Testament, das Gott gegeben hat. Mhm. Okay. Mhm. Würdet ihr sagen, das ist, das ist plausibel? Also, ihr würdet sagen, ja, das, das verstehe ich gut und das hilft mir.
3: Ich würde das, das auch unterschreiben, nämlich, weil Gottes Wort was sich nicht ändert. Das, was Gott einmal versprochen hat, das hält er auch. Es kann nicht sein, dass er vor 430 Jahren was gesagt hat, versprochen hat und jetzt plötzlich was Neues dazu kommt und das, das Alte nicht mehr gilt. Das ist nämlich das Gute bei Gott. Er ist nicht wie die Menschen. Wenn er was sagt, dann steht er auch zu seinem Wort.
1: Aber jetzt, glaube ich, müssen wir was zu dem Gesetz sagen, dass, dass wir das richtig auf die Reihe bekommen. Das Gesetz war doch auch von Gott gegeben oder nicht? So würden doch jetzt, nehme ich mal an, die Gegner des Paulus argumentieren. Würden sagen, also, das Gesetz ist von Gott gegeben, das ist ja nichts Schlechtes. Hat ja auch Paulus zugegeben, das Gesetz ist nicht schlecht. Worum geht es ihm dann hier? Also, es ist so, dass für
4: ähm, Juden, auch für Paulus, als er noch ganz im jüdischen Glauben verankert war, das Gesetz. Die, die zentrale Offenbarung Gottes gewesen ist. Und jetzt ist ihm Christus erschienen, als Juden. Und jetzt erkennt er, Christus ist die Offenbarung Gottes. Da komme ich noch näher ran an Gott, wer Gott selbst ist. Und jetzt versucht er zu klären, was ist denn eigentlich auch in der Schrift, was für uns das alte Testament ist, aber für die ersten Christen natürlich die Schrift. Es gab noch kein neues Testament. Was ist da eigentlich im Mittelpunkt? Und Paulus behauptet, nicht das Gesetz ist der Mittelpunkt der Schrift, sondern die Verheißung. Es gibt zwei Worte Gottes. Und das erste Wort Gottes, die Verheißung, ist entscheidend. Hm. So würde ich das verstehen. Er verlagert den Schwerpunkt vom Gesetz als Mitte der Schrift zur Verheißung. Als Mitte der Schrift, die sich dann in Christus erfüllt.
1: Hm. Was ja im Griechischen übrigens ganz ähnlich klingt. Nicht?
4: Ja, Evangelia äh, heißt Verheißung ja, ja. und Euangelion ist das Die Evangelium. Ja. Und da kann er auch so also von dem Wort her, also ein Wortspiel
1: machen. Was meint er denn, können wir das nochmal klären, mit Verheißung? Das ist jetzt ein Wort, das wir hören. Was, was ist der Inhalt dieses Wortes, dieses Begriffes? Du hast es ja sehr schön ausgeführt, Christian. Also das, er sagt, die Verheißung ist die Mitte, nicht, nicht das Gesetz. Aber was, ist, was, was verkörpert die Verheißung? Was sagt er hier?
2: Also das sagt Paulus ganz klar, dass das Christus ist. Hm. Jesus Christus ist. Dass er der Verheißen ist, dass er der Segen ist, der versprochen worden ist ja. dem Abraham.
1: Aber erstaunt euch das nicht? Ich meine, Abraham, die Abraham-Geschichte kennen wir doch. Da hat doch ein Nachkommen verheißen bekommen. Und er hat ja lange darauf gewartet, dass der endlich kommt. Und er kam er, das war Isaak.
2: Er ja, hat ein Volk auch versprochen. Ja, ja eben,
1: ja, natürlich, aus dem Nachkommen sollen ein Volk werden, so groß wie, ja, dass man es nicht zählen kann. Ne? Und
2: dass ein Segen davon ausgeht. Mhm, genau. Und dieser Segen ist durch Jesus Christus
1: reingekommen in die Welt. Mit welcher Berechtigung sagt denn jetzt der Paulus, das ist Christus?
4: Eigentlich nur mit der Berechtigung desjenigen, der dem Christus erschienen ist. Aha. Also für Paulus, äh, der war ja wirklich durch und durch in der Schrift bewandert. Und er kannte ja die Argumentation auch der Gegner. Der hat das ja selbst so vertreten. Und der hat gesagt, bei mir im, im zweiten Korintherbrief wird das so beschrieben, es liegt so lange ein, ein, eine Decke auf der Lektüre der Tora, bis ihnen Christus offenbart wird. Ihm ist Christus erschienen. Und Christus ist für ihn Gottes Sohn und damit Gott selbst. Und der ist mir jetzt erschienen, unmittelbar. Und von dieser Christusgeschichte, was Jesus Christus für uns getan hat, für uns gestorben, auferstanden, jetzt kann ich eigentlich die Schrift erst wirklich begreifen. Jetzt kann ich ganz selbstbewusst sagen, wenn er da steht, in seinem Samen, er zitierte ja direkt aus dem ersten Buch Mose, kann er sagen, das ist Christus. Das weiß er aber, weil Christus... Da ist. Das ist also nicht noch eine Zukunftsaussage, sondern Christus ist erschienen. Und jetzt im Lichte dessen, was Christus getan hat, sein Leben, Kreuz, Auferstehung, kann die Schrift erst wirklich verstanden werden. Das ist die Behauptung von Paulus. Ist natürlich sehr provokativ. Aber mit diesem Selbstbewusstsein interpretiert er
1: jetzt die Schrift von Christus her. Ich meine, da entsteht natürlich sofort die Frage, wird er es wohl geschafft haben, die Leute zu überzeugen mit dieser Interpretation? Das ist jetzt Spekulation, ja? wir, wir wissen es nicht genau, wir, wir hoffen mal. Er hat ja nun alles reingelegt in den Galaterbrief, dass er wenigstens die, die er selber in den Glauben geführt hatte, dass er die wieder neu überzeugt davon, dass das richtig ist, was er ihnen schon von Anfang an gesagt hat. Aber die anderen, wenn ich mir so vorstelle, die wirklich im, in diesem Glauben, Verhaftet sind, ja, das Gesetz ist die Offenbarung Gottes, was ja auch stimmt. Und das ist jetzt die Mitte. Und jetzt kommt einer wie Paulus und sagt: Na, aber du musst es von Christus her sehen. Und nur wenn du es von Christus her siehst, dann kannst du es richtig verstehen. Wie, wie erschließt sich das jemand? Ist das möglich, dass man. Das ist ja wie so ein Schlüssel, den man in die Hand bekommt. Den muss man aber erstmal annehmen. Ne?
2: Ich würde antworten mit einem Ja, Aber. <lacht> Also, das glaube ich, ist ganz häufig, dass, wenn diese ähm, Zentrierung so klar ist, dann wird gesagt: Ja, die Gnade und das Heil liegt bei Christus, aber hm. und das Gesetz hat trotzdem eine Bedeutung.
1: Mhm. Hm.
2: Also, das glaube ich, wird passiert sein.
1: Das wird wahrscheinlich passiert sein. Wobei man natürlich sagen muss: Die Leute damals, die haben ja eben Christus nicht akzeptiert als den Sohn Gottes, als den Messias. Das war ja die Krux, das war ja das Problem. Und wenn das nicht passiert, dann hat man auch diesen Blickwinkel nicht, den der Paulus hier eingenommen hat.
3: Ich finde es irgendwie traurig. Es gibt ein Gesetz, das die Sünde zeigt. Und dann gibt es auch eine Möglichkeit, dass wir gerettet werden durch Christus Jesus. Und wir entscheiden uns gegen diese Möglichkeit, mehr oder weniger. Ich kann das von meiner heutigen Sicht, ich glaube, nicht so gut begreifen warum die Galater so waren. Also ich das ist ein Geschenk, so wie Verheißung ist auch ein Geschenk. Mhm. Wenn mir jemand was verspricht, das ist etwas, was ich ähm, empfange, was ich bekomme. Was so ein, ein, eine Art, etwas, was ich wahrscheinlich auch nicht verdient habe. Und anstatt zu sagen, ja, dafür entscheide ich mich, halte ich an meinem Gesetz fest.
1: Ja, das ist jetzt eine interessante Frage, die du da aufwirfst, äh und da sollten wir mal nachgehen, wie, wie kommt es denn, dass jemand das Einfachere, sage ich jetzt mal, ja. das Geschenk nämlich, zurückweist, weil er der Überzeugung ist, er, es ist besser, wenn, wenn ich jetzt dafür sorge, dass ich die Gebote ja. halte, dass ich das Gesetz erfülle, wie kommt das, dass man das scheinbar Einfachere, nämlich ein Geschenk anzunehmen, ablehnt und lieber den schwereren Weg geht und den als den
0: Einfacheren ansieht? Wie kann das passieren? Martin? Also Mein Eindruck ist, dass wahrscheinlich unterschiedliche Dinge eine Rolle spielen. Aber eines ist wahrscheinlich, auch wenn ich so mein, äh, mein Versuch oder mein, mein Bitten um Glauben äh, so erlebe, Christus zu haben und dann genug zu haben, ist letztlich ein völliges auf ihn geworfen Sein in einer Beziehung. Mhm. Wenn ich etwas tun kann, letztlich so ein Stück fast sachlich, ich, ich rede die Wahrheit, ich verhalte mich so und so und versuche fromm zu sein, das habe ich so ein Stück in der Hand. Das, da bin ich gewohnt, gewöhnt dran. Also Sie waren an Beschneidung eben gewöhnt. Das war von Alters her immer so gewesen. Und, und eine Sache, die wir kennen, gibt uns Sicherheit. Wenn wir ein Programm vor uns haben und in der Kirchengemeinde sitzen, da steht drauf, Minute für Minute was kommt, gibt eine gewisse Sicherheit. Und wenn da plötzlich keins da ist und die machen was ganz anderes, dann muss ich mich darauf einlassen, was die Menschen tun. Mhm. Und sich auf jemanden einlassen, der lebt, der sogar alles in der Hand hält, der über allem steht, ist irgendwo der Unsicherheitsfaktor enorm groß gegen dem Sicherheitsbedürfnis, was wir, glaube ich, immer haben.
1: Aber ich meine, wenn ich, wenn ich tatsächlich verurteilt werde, weil ich gesündigt habe, weil ich gegen <lacht> das Gesetz verstoßen habe und dann kommt jemand und sagt, ich übernehme diese Schuld, das ist ja Erlösung. Ja, was ich hier beschreibe, äh, dann überlegt man sich schon, wie, meine, was könnte der Grund sein, das abzulehnen? Zu sagen, nee, das will ich nicht.
4: Ich glaube nicht, dass die, die Lehrer, die dort in Galatien aufgetaucht sind, auch die Galater selbst das abgelehnt haben. Aber sie haben ihnen gesagt: äh, Das reicht nicht du, aus. Das reicht nicht aus. Okay. Äh, Christus äh, ist das Tor dazu, jetzt zum Volk Gottes dazu zu gehören. Und zum Volk Gottes dazu gehören bedeutet eben auch Beschneidung bedeutet, all die Gesetze einzuhalten, die zum jüdischen, zur jüdischen Existenz dazugehören. Dann ist man im sicheren Hort. Und das hat sogar damals sogar auch tatsächliche Sicherheitsgründe gehabt. Wenn man im Schutz der jüdischen Gemeinschaft war, war man nicht geächtet. Das war eine erlaubte Religion vom Römischen Reich. Mhm. Hier. Die Christen waren illegal. Ja. Wer die Freiheit in Christus gelebt hat, hat keine Anbindung mehr gehabt. Weder an die heidnischen Kult- noch an den jüdischen Ritus. Er ist ganz frei, fast vogelfrei, könnte man sagen, und wird verfolgt. Also die Galater haben vielleicht auch das interessant gefunden als Heidenchristen. Ja, wenn wir jetzt zum Judentum dazugehören, sind wir auch besser geschützt
1: rechtlich. Es war sicherlich auch so eine gewisse Attraktion. Und das war natürlich tatsächlich ein Anreiz. Äh das auch anzunehmen, was Sie gesagt haben, was war zunächst mal keine Ablehnung von Jesus mhm. und seiner Erlösungstat, aber Paulus versucht Ihnen jetzt offensichtlich klarzumachen: Es ist eigentlich ja. eine Ablehnung. Ja. Wenn ihr diesen Weg geht, dann ist es eine Ablehnung. Ja. Und deshalb regt ihn das auch so ja. auf. Deshalb genau. ist er so aufgewühlt. Ja.
0: Ja. Also wir haben vielleicht sind wir in unseren Kulturkreisen noch mal schwerer dran es äh, ist schon nicht leicht, äh, uns auf Beziehung einzulassen. Ne? Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und dann habe ich das Bild so vor Augen, wie er so ein Kind auf den Arm nimmt. Da steht der Herz zu den Und ich stelle mir vor, das Kind wird äh, mit einem Strahlen überglücklich, Hand um seine Schulter. Aber ich Erwachsener, das, das macht man doch nicht. Es ist, ist furchtbar. Also äh, Reiß dich mal zusammen, äh, zieh dich ordentlich an, stell dich gut hin machen guten Eindruck. Und wir wollen guten Eindruck machen. Wir leben von Anerkennung heute vielleicht mehr denn je in unserer Gesellschaft. Und Anerkennung, da können wir doch was dazu tun, da können wir uns verhalten und benehmen. Sich als Kind, also Jesus nimmt ja diesen Begriff, völlig auf ihn zu verlassen. Und sich selber so ein Stück los, also nicht ein Stück, sich selber komplett loszulassen. Mit dem ganzen inneren Ehrgeiz und, und dem richtigen und was man alles weiß und was man studiert hat und erkannt hat da haben wir ein Problem. Mhm.
3: Ich glaube, das ist wirklich, wie du sagst, die Leute heutzutage haben eine Bindungsangst. Und das ist wahrscheinlich bei der Sache mit Jesus genauso. Die Beziehung mit Jesus ist nicht etwas, was du heute tust und morgen die Pause davon nimmst. Und sich für sein Geschenk zu entscheiden, bedeutet auch, sein eigenes Leben mehr oder weniger danach zu richten. Das bedeutet Bindung, die Langfristig
1: ist. Aber dann das, was daraus entsteht, nicht als eigenen Verdienstzusatz zu dem Geschenk zu sehen. Ja. Ich glaube, das ist das Problem, das mhm. wir hier bei den Galatern haben. Und das ist die Herausforderung. Äh, wie, wie gelingt euch das, würde mich interessieren. Wie gelingt euch das? Das scheint ja wirklich die Krux zu sein. Das, was ich jetzt im Geist, sagt Paulus, ja, im Geist lebe, da werden wir ja noch in den weiteren Kapiteln des Galaterbriefes drauf kommen, weil er das sehr stark erwähnt, was ich dann im Heiligen Geist lebe, also das veränderte Leben, das ich führe durch Jesus, dass das nicht ein Zusatz wird zu dem, was Christus getan hat. Wie, wie, wie schafft ihr das? Ist das einfach ein Bewusstsein, das ihr immer wieder neu schärft? Auch wenn ich jetzt ein Leben führe, so wie Jesus es möchte, ist aber das, was ich da lebe, nicht ein ein zusätzlicher Verdienst, etwas, was ich leiste und was dann in die Waagschale geworfen wird zu meiner Erlösung.
3: Ich habe für mich was ähm, vor einiger Zeit entdeckt. Ich habe über die Geschichte ähm, nachgedacht. Damals Adam und Eva. Sie haben sich gegen Gott entschieden. Die sind von Gott weggelaufen. Und ich habe für mich begriffen, dass wenn ich jeden Tag zurück zu Gott komme, bewusst vor ihm stehe und sage, ich kann es nicht alleine tun. Ich übergebe dir heute alles, was ich habe. Meine Probleme, meine Freude, mein äh, Erfolg, mein, meine Fehler. Ich gebe dir das alles, so wie auf einem Altar. Das ist mein Opfer, was ich dir bringe. Und danach kann ich erst den Tag starten. Ich habe entdeckt für mich macht das einen Riesenunterschied. Nicht einmal die Woche, nicht wenn ich Zeit habe, sondern jeden Tag.
1: Und das wäre dann dieses sich, sich das ja. bewusst machen?
3: Das hilft mir enorm. Mhm.
1: Okay, okay. Wie geht's euch?
2: Ich habe so einen Gedanken noch, woher das vielleicht kommt, mit diesem Glauben an das Gesetz auch ein mhm. bisschen. Und mhm. da für mich auch so eine Lösung gefunden vielleicht. Und zwar, ich glaube, dass das Christenleben so anfängt wie ein Baby und äh, dass man sich entwickelt zu einem mündigen Christen sozusagen. Und äh, ich merke das bei meinen Schülern, Berufsschule, dass die am Anfang, wenn sie in einen Beruf neu reinkommen, wollen die gerne eine Checkliste haben. Das und das muss ich machen, wenn das und das passiert, dann mache ich das und das und dann ist es richtig. Mhm. Und das gibt es in der Komplexität eines Berufes nicht mehr. Ja, also das ist... Äh, kann man sich eigentlich davon verabschieden. Es gibt Untersuchungen von Dreifuß und Dreifuß sind ein Kubernetiker und ein Mathematiker, die untersucht haben, wie man vom Anfänger zum Experten wird in einem Beruf. Und ein Beispiel ist der Schachspieler. Der braucht auch Check Checkliste, den Läufer setzt ich so, den, das Pferd setzt ich so. Später, wenn er zum Experten wird, braucht er etwas anderes. Ja Und dann kann er sich an der Checkliste nicht mehr festhalten, sondern muss sich davon befreien auch. Mhm. muss ein eigenes, eine Idee entwickeln, was er will. Mhm. Und, wie es also und so, denke ich, wächst man auch im Glauben, mhm. dass man am Anfang vielleicht ein Regelwerk auch braucht und das auch gerne nimmt. Und vielleicht ist es am Anfang auch nicht verkehrt, erstmal das Gesetz zu nehmen, solange es nicht heilsbringend ist. Mhm. Mhm. Das Heil liegt woanders. Mhm. Aber Regeln zu haben, ist erstmal am Anfang vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn ja. man aus der Gefangenschaft der Ägyptischen, ja. sagt man so, rauskommt als Sklave dieser Sünde, ja. braucht man vielleicht auch ein paar Regeln.
1: Aber das Risiko ist natürlich trotzdem gegeben, dass man dann doch dabei bleibt und das vielleicht doch dann ummünzt in einen... Verdienstgedanken. Mhm. Ja,
4: und zwar, und zwar dann, wenn man, wenn man glaubt, dass man die Beziehung zu Gott über das Gesetz aufbaut. Ja. Mhm. Ja. Ähm, ich gehorche den Befehlen, den Anordnungen auch mit vollem Herzen und tue es. Und dann bin ich angenommen. Und habe eine Bestätigung ja, hab dann. Eine Bestätigung, die ich mir selber gebe, ja. ich habe ja alles richtig gemacht. Und das ist ja erstmal gar nicht falsch. Ja. Aber Paulus entdeckt jetzt, dass was Gott in Christus offenbart hat, ist ein anderer, ist ein anderer Weg. Und dann versucht er das nochmal um zu erklären, was das mit dem Gesetz war. Das werden wir mhm. äh, später noch sehen. Ja. Aber er will einfach sagen, dass erstaunlich ist, dass Gott seine Beziehung gar nicht über das Gesetz aufbaut zu uns, sondern über die Verheißung und die Erfüllung der Verheißung über Jesus Christus. Gott will wirklich eine echte Beziehung wie zwischen Vater und Kindern zwischen einem, dem Sohn Gottes und wir sind dann seine, wir sind auch dann Söhne. Also einer ganz engen Beziehung. So will Gott das. Er will uns eigentlich wirklich als seine Ebenbilder annehmen, mit uns in eine ganz tiefe Beziehung gehen. Und das ist erstmal eine große Zusage. Kindschaft. Ja? Wir sind wirklich Kinder Gottes. Davon, ich bin sehr dankbar, dass meine Eltern mich so erzogen haben. Immer von diesem Zuspruch her. Aber wenn man mit Christus verbunden ist, dieses Christus, dann ist auch der Anspruch, der mit Jesus Christus verbunden ist, die Idee der Liebe, die Idee der Nächstenliebe, der Feindesliebe, sein Leben an, an, an dieser Liebe Gottes auszurichten, ist ja dann auch wieder eine Herausforderung. Aber die kommt aus dieser Beziehung heraus. Da muss man nichts mehr beweisen, sondern man, ist es ist ein, eine Darstellung dessen, was man geworden ist. Und, und das hat Paulus selber so begeistert als Jude. Er ist ja weiterhin Jude. Wir dürfen nicht denken, er ist jetzt Christ und verachtet jetzt seine, seine jüdische ja, 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 genau. Tradition. Aber, aber dieses Denken über das Gesetz, zu Gott eine Beziehung aufzubauen, das hat er ersetzt durch, ich baue die Beziehung durch den Sohn, über den Sohn Gottes zu Gott auf. So will das Gott. So will das der Gott meines jüdischen Volkes. So hat er das schon bei Abraham angedacht und jetzt hat er es erfüllt. Ja. Und davon ist Paulus so begeistert, voller Geist, dass er das genau. irgendwie nicht begreift, warum sie jetzt ja, wieder ja. das über ja. aktive Handeln zu Gott wollen. Da sagt ich,
1: das, das bringt er in Vers 17 eigentlich zum Ausdruck. Lesen wir den nochmal. Ja, da steht, dies aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund. Das ist eigentlich das, was du gerade gesagt mhm. hast, dieser Bund, mhm. der ja am Anfang stand. Genau. Ich möchte mit dir einen Bund schließen. Das heißt, das ist, du, du sollst mein Kind werden, du gehörst zu mir. Ja, macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, so dass die Verheißung unwirksam geworden wäre. Ja, also hier versucht der ja Paulus offensichtlich, äh, das, den, den Dingen hier den richtigen Stellenwert mhm. einzuräumen. Ja, der Bund ist auf jeden Fall das, was Gott von Anfang an wollte. Und das Gesetz, hast du ja auch gesagt, nicht? das ist dazugekommen, um den Sklaven Ägyptens den Juden eine Möglichkeit zu geben, sich zu orientieren, ja, weil sie dem völlig entwöhnt waren in Ägypten. Aber er sagt, das darf nicht den Platz des Bundes einnehmen.
3: Für mich stellt sich jetzt die Frage, wenn wir diesen äh, Vers 17 betrachten, ist das nicht so, der Bund war zuerst da, also die Beziehung mhm. war zuerst da, dann ja, genau. kam das Gesetz. Das bedeutet für mich, das Gesetz dient der Beziehung und das Gesetz schützt die Beziehung. Es sind nicht nur irgendwelche Regeln, die wir bloß befolgen müssen, weil wir jetzt drin sind in diesem Bund, sondern damit der Bund erhalten bleibt, ist das Gesetz da. Das ist so wie mit möglichen anderen äh, Verträgen. Die schützen das, wofür sie geschaffen sind. So wie bei der Ehe. Es gibt gewisse Sachen, die man befolgt, damit die Ehe funktioniert. Die Ehe ist nicht da, um das Gesetz zu erfüllen, sondern das Gesetz dient der Ehe.
1: Mhm. Okay. Okay. Mhm.
4: Das würde aber meines Erachtens ein bisschen dem Wortsinn widersprechen, yeah. weil Paulus ja gerade am Anfang gesagt hat, es gab keine Zusätze zu der Verheißung, mhm. es wurde nichts ergänzt, sondern es ist nur dazwischen hineingekommen. Man müsste nur klären, was für ein Gesetz meinte dann hier wirklich. Meint er wirklich mhm. das Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ist das nur dazwischen hineingekommen oder meint er wirklich die Beschneidung, meinte er, die Speiserituale, die die Juden von Nichtjuden getrennt haben, das war ja wirklich ein, ein großes Thema. Man kann nicht mit allen Menschen zusammen essen, echte Gemeinschaft haben, echte Beziehung, weil die Essensrituale
1: es nicht zulassen. Ja. Ja, ich ich finde es sehr ja interessant, dass Jesus selber auf die Frage, die ihm gestellt wird von den Schriftgelehrten, mhm. was ist denn das höchste Gesetz, dass er genau das zitiert. Du sollst Gott lieben, das ist eigentlich Ausdruck des Bundes. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja? Also es ist wirklich die Frage, welches Gesetz ist hier eigentlich gemeint? Ja, ist es das, das, was Jesus als den Inhalt des Bundes bezeichnet? Das hat ja immer Gültigkeit und das hat schon im Bund Gültigkeit gehabt. Ja. Oder sind es diese Dinge, die eben die Zeit geregelt haben im Volk Israel, wie Beschneidung, Zugehörigkeit zum Volk und andere Dinge, Rituale, Zeremonien, kultische Dinge, die ja auf Jesus hingedeutet haben?
4: Man könnte vielleicht das, was du gesagt hast, so verstehen, ein Gesetz kann nur dann passen zur Verheißung, wenn es die Beziehung vertieft und ergänzt und die Beziehung stärkt.
1: Und nicht an ein Eigenleben anfängt. Ja, genau. Ja, ja. Lesen wir mal die nächsten beiden Verse noch dazu. Also wir, wir können noch ergänzen, Vers 18, du hast vorhin auf, auf Kindschaft hingewiesen, du auch Christian, und hier kommt das Erbe ins Spiel. Und das ist, ja, das ist ja die Folge der Kindschaft. Ein Erbe ist einer, der Kind ist. Denn wenn das Erbe aus dem Gesetz kommt, sagt Paulus, dann kommt es nicht mehr aus der Verheißung. Dem Abraham hat Gott es durch Verheißung geschenkt. Also hier geht es um das Erbe. Wie würdet ihr Erbe beschreiben hier in dem Sinne dessen, was Paulus sagt? Was ist
0: das Erbe? Erlösung, das ist das Geschenk, dass er sagt, du bist mein Kind, ich will dich zurückhaben. Mhm. Zurzeit sind wir getrennt durch die Schuld, durch die Sünde, das, was geschehen ist. Die Bibel am Beginn und die ganze Geschichte, die wir so kennen. Und Gott hat das tiefe Bedürfnis, seine Kinder zurückzuhaben. Und Paulus ist wahrscheinlich genau der richtige der denkt als Missionar, der will alle retten. Er will alle retten. Wenn mal so überlegt, warum schüttelt der Paulus die Galater so fürchterlich? Also Das ist ja schon ein sehr äh, ein, ein so klarer Brief. Und das ist also richtig also ihr Unverständigen. Hier, das, den Abschnitt heute fängt er mal wieder an mit ihr Geschwister, ihr Brüder. Also, aber Paulus äh, rüttelt an den Ketten. Ich gedacht, wenn Petrus das gewesen wäre, wie wäre das ausgegangen? Also spannend, er hat genau den Richtigen dorthin gestellt. Er gibt die Freiheit. Er muss nicht einen Roboter losschicken, der irgendwo was was klarstellt äh, und ist an der Stelle so klar und sagt: Es ist nur ein Punkt, um den es geht. Mhm. Du bist mein Kind und es wird mich nichts davon abbringen, äh, dich immer zu lieben. Also das Unbegreifliche für uns und dafür habe ich alles getan und ich möchte, ich möchte, äh, dass du wieder zu mir zurückkommst. Ja. Er hat scheinbar die große Sorge, nicht nur scheinbar, sondern wirklich die Sorge
1: gehabt, dass die Leute die Kindschaft verlassen oder die Kindschaft vergessen und wieder zu Knechten werden, mhm. wieder zu Sklaven werden. Mhm. Und er sagt, das darf doch nicht sein. Ihr seid doch Kinder geworden, ihr habt es doch verstanden, mhm. dass ihr jetzt Kinder seid, dass ihr Erben seid. Mhm. Und jetzt wollt ihr wieder zurück, praktisch nach Ägypten und Sklaven werden? Mhm. Das kann es doch nicht sein. Mhm. Das, das ist seine Aussage eigentlich. Und deshalb wühlt ihn das so auf. Ja. Lesen wir mal die Verse 19 bis 20. Äh, Siana, sei doch so gut. Und diesmal, mhm. du hast die Elberfelder-Übersetzung. Elberfelder Mhm.
3: Wozu nun das Gesetz, die Übertretungen wegen, wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt, und es ist durch Enkel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer.
1: Mhm. Also ich finde, die Frage ist ganz logisch, die jetzt kommt. Paulus ist ja auch sehr logisch in seiner Argumentation spätestens jetzt muss diese Frage kommen. Ja, was soll denn dann das Gesetz? Was ist die Antwort? Was soll das Gesetz? Was ist die Rolle des Gesetzes? Wenn doch das Gesetz so riskant ist, dass es tatsächlich dazu führen kann, dass ich wieder auf die falsche Fährte in die Sklaverei komme, weil ich denke, wenn ich das Gesetz halte, dann werde ich errettet, Warum brauchen wir dann das Gesetz? Das ist die Frage von Paulus.
0: Das ist die Antwort. Ja, das ist ja so das ganz Theoretische, was wir mal jetzt versuchen zu antworten und sagen, das Gesetz zeigt mir, wie ich wirklich bin mit all meinem Versagen, meiner Schuld ja. und meiner Bedürftigkeit, dass jemand mich da heraushebt. Ja, das zeigt mir das Gesetz. Und ohne das Gesetz könnte ich das nicht erkennen. Und dann ist eben der spannende Punkt, also eigentlich positiv gedacht, bringt mich das Gesetz an die Stelle, in der ich äh, zu dem Schluss komme, ich kann von mir aus nichts tun, ich bin verloren, äh, Herr, äh, nimm mich wieder an. Mhm. Elisabeth?
2: Also die Frage stellt er, glaube ich, für die nächsten Verse. Natürlich, ja. 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 Aber hier gibt er eine Antwort nochmal, indem er darstellt, dass dies Gesetz anders gegeben worden ist als die Verheißung. Die Verheißung ist in der Nähe zu Gott gegeben worden, direkt. Und hier das Gesetz ist durch einen Mittler gegeben worden. Von daher weniger Wert eigentlich. Weniger
1: nah. Weniger nah.
2: Weniger nah, ja. genau. Also das ist vielleicht der bessere Ausdruck, ja. Ja,
1: ja, ja. Ja. Huh.
4: Es ist aber, glaube ich, doch keine Abwertung, auch wenn er von Engeln spricht, denn die Engel sind von Gott gesandt. Ja. Aber es zeigt, dass es nicht so der eigentliche Herzensausdruck äh, ja. Gottes ist, das Gesetz, wie die Verheißung. Aber es ist trotzdem sein Wort und normalerweise hätte er gesagt, das Gesetz ist zum Leben gegeben. Tue das und du wirst leben. So steht es ja auch in den äh, Im dritten Mosebuch und genau, so. genau, Und im fünften Buch Mose. Mhm, genau, auch noch und noch. Paulus sagt, nö, das ist nicht dazu gegeben, sondern äh, dazu, dass wir merken, dass es bei uns nicht alles in Ordnung ist. Ja. Und ähm, das ist für uns als moderne Menschen eine große Herausforderung äh, in unserer Identität zu akzeptieren, dass wir nicht nur möglichst optimal dastehen, gute Menschen sind, gut dastehen vor anderen, vor einem selber, ja. nimm dich an, so wie du bist, du bist schon ganz okay, ich bin okay, du bist okay, das ist ja alles auch nicht falsch, aber es, dass es doch mal eine ganz andere Seite in einem gibt, dass wir ganz große Egoisten sind, mhm. dass, wir, dass wir mit unserer Art und Weise das Leben anderer Schwer machen, Manchmal auch zerstören, dass wir Sünder sind. Das Gesetz zeigt, wenn man es richtig liest, die Frage ist nur, kann man es so lesen, wenn man noch nicht Christus hat, dass es einem wirklich deutlich macht, dass es überhaupt nicht gut ist. Und das, denke ich, ist auch ganz wichtig, die Schattenseite in einem selbst wirklich anschauen zu können. Das mhm. ist ein bisschen so die Idee auch des Gesetzes.
1: Ja, und dass ich, äh, wenn ich das dann erkannt habe, nicht einfach sagen kann, jetzt reiße ich mich am Ring. Mhm. Und jetzt mache ich alles richtig, sondern dass ich viel mehr erkenne, ich brauche jemand, der mir aus diesem Dilemma heraushilft. Ich brauche die Beziehung zu Gott. Denn letztlich geht es ja darum, wieder zu Gott, wieder ins Paradies zurückzufinden. Und der Weg ins Paradies läuft nicht darüber, das Gesetz vollkommen zu halten, sondern Jesus ist die Tür. Also so wie ich es eben interpretiert habe, hat es Luther dann auch verstanden und ja. interpretiert ja. und
4: auch gesagt, es ist wirklich notwendig, dass man in der Kirche nicht nur den Zuspruch bringt, angenommen sein, sondern auch das Gesetz predigt, dass die Menschen auch irgendwie merken, mit mir ist nicht alles in Ordnung, das ist die Funktion, ein bisschen kritische Selbsterkenntnis mhm. zu wecken, nicht die Menschen dann klein zu machen, das könnte auch mal die Wirkung sein, sondern in, in erwachsenen Menschen. Bewusstsein zu schaffen, dass man ein realistisches Selbstbild ent äh, entwickelt. Okay. Dazu gehört eine ganz negative Seite und die wird nur überwunden im Glauben an, an Gott, täglich neu. Ja.
1: Wir haben ja einen Pastor hier sitzen, der, der predigt immer wieder.
0: Gesetz predigen? Klar, ja. <lacht> 100% Prozent. <lacht> ich habe das schon durchaus äh, an manchen Stellen mit, mit Verwunderung wahrgenommen. Wenn ich so die 30 Jahre zurückschaue so in diesem Dienst, äh, ich war in den ersten Jahren durchaus straight unterwegs. Die Gemeinde hat mich erregt in ihrer Passivität. Und ich habe Gericht gepredigt und Gesetz. Nicht nur natürlich hat man auch die richtigen Formulierungen dabei. Man kann das ja alles immer noch abrunden. Und ich habe gedacht, wie rüttelst du die auf? Ja, voller Emotionen. Und was, was mich verwundert hat, dass manche dann kamen und sagten, das war so eine gute Predigt, hast es uns mal wieder richtig gezeigt. Das kam mir fast so ein bisschen, also ein bisschen schon sehr schräg vor, im Sinne von, wir fühlen uns jetzt wieder ein Stück. Wir wissen ja, dass wir manches nicht gut machen. Mhm. Wir sind auch vielleicht nicht so unterwegs für den Herrn und für die Gemeinde und für die Kirche. Aber jetzt haben wir so ein bisschen unsere Strafe bekommen im übertragenen Sinne. Jetzt geht es uns wieder gut. Wir haben so ein richtiges Wort mal so vor die, vor die Brust. Aber das ist, so, wenn ich so die Jahre zurückschaue, eben nicht der Punkt, wo Leute anfangen nachzudenken. Liebe Gott und dein Nächsten wie dich selbst. Das ist das Gesetz, sagt Christus. Und Gott zu lieben ist ja noch mal so ein Stück im, im Unklaren, nebulös vielleicht, wenn man so am Glauben am Beginn steht, aber den Nächsten da scheitere ich schon grundlegend und ich weiß so viele um mich herum und äh, bin letztlich ohnmächtig von mir aus, was kann ich tun? Mhm.
3: Gott zu lieben, sagst du, es vielleicht ein bisschen entfernt von unserem Verstand, weil wir ihn nicht sehen, aber aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass es sehr einfach ist, Gott zu lieben. Es ist viel einfacher, ihn zu lieben, als einen Menschen zu lieben, weil er halt anders ist. Er ist jemand, der, der alles aufgibt, um mit mir zu sein, ihm fällt es nicht schwer.
2: Mhm. Ich habe auch noch ein Beispiel von mir. Und zwar ähm, habe ich Krebs gehabt vor drei Jahren. Und dann ist man erst mal verunsichert und sucht auch ein bisschen nach Regeln, was macht gesund und was macht nicht gesund. Natürlich. Oder was kann man lassen und ja, so weiter. Ja, ja. Und ähm, da ist mir klar geworden, dass man in Bezug auf Ernährung ganz viele Regeln hat eigentlich, die man einhalten kann. Ja? Mhm. Aber die Gesundheit liegt woanders. Also meine Gesundheit suche ich bei Gott. Nicht in der Ernährung. Also das ist, glaube ich, nochmal eine ganz gute Sache, um die, äh, den Stellenwert der Regeln so hinzukriegen und des Gesetzes.
1: Mhm. Aber die Verknüpfung ist dann das Entscheidende, oder? Dass man den Dingen den richtigen Stellenwert gibt.
2: Dass man die wichtigen Sachen zuerst setzt. Und das ist das, was Paulus hier auch macht. Genau. Also genau. heil bringt Jesus und die Vergebung ja. der Sünden und ja. die Beziehung zu ihm.
1: Ja. Und dann bekommt auch das Gesetz, bekommen die Regeln eine völlig andere Position, eine völlig andere Funktion. Genau. Ja. Man könnte auch noch überlegen, also wenn er sagt, es ist um der Übertretung willen
4: gegeben, das ja. Gesetz, dass er nicht nur denkt daran, so wie es in der Kirche dann praktiziert wird, in der Predigt, Sünden erkennt es, sondern tatsächlich Abwehr von Bösem. Also man darf nicht vergessen, wenn ich jetzt, ich oder auch längere Zeit auch Politik und Wirtschaft unterrichtet, wie wichtig Gesetze sind im öffentlichen Bereich. Mhm. Ja, und Gesetze sind auch wegen der Übertretungen da. Also die Gesetze schaffen einfach auch eine Ordnung, eine Struktur. Sie schaffen keine Beziehungen, wenn sie nicht gelebt werden. Aber, aber sie sind notwendig, sie schützen uns. Gute Gesetze schützen uns. Mhm. Das Grundgesetz ist ein ganz tolles Gesetz, das wir hier in Deutschland haben, auch die europäischen Viele europäische Länder haben sehr tolle Grundgesetze. Und ähm, Gesetz äh, dient wirklich der Abwehr einfach des Bösen, wenn man einen Staat gründen will. Und das jüdische Volk war auch ein Staat. Es brauchte das auch, um eine Ordnung sich zu geben. Also von daher ist es auch in dem Rahmen... Ähm, etwas Positives, mhm. aber nichts Heilbringendes. Aber es schützt unser Leben im jetzigen Rahmen. Und von daher finde ich dann in so einem Kontext Gesetz, was mhm. sehr wichtig ist. Da sind wir alle froh, wenn es ein Gesetz mhm. gibt, wenn es uns mal, wenn wir mal Opfer sind und, und mhm. irgendjemand uns will. Und wir wissen, da gibt es Richter, die setzen sich dafür ein. Mhm. Es gibt ein Rechtssystem, einen Rechtsstaat, ja, der, der zwar nicht perfekt ist und der viele Schwächen hat, aber dennoch da ist ja, und auf den ich mich verlassen kann. Und so etwas gab es. Im Alten Israel auch schon, und das war
1: auch was Gutes. Und wir haben ja schon gehört, das hat ja auch Sicherheit vermittelt. Ja. Ja, so, so, dass man weiß, woran man sich halten kann. Ja, man hat einen Plan, ja, man hat eine Anweisung eine, eine Anweisung zum Leben. Und man kann natürlich ein bisschen nachvollziehen, dass das natürlich das Risiko in sich birgt, dass man dem den falschen Stellenwert dann gibt. Und sagt, na da ist das Leben. Und, und mhm. Paulus macht deutlich, nee, das eigentliche Leben kommt von woanders her. Und das hat einen anderen Stellenwert. Liebe Zuschauer, wir werden das nächste Mal hier weiterreden. Wir sind nämlich, merken wir, noch nicht zu Ende. Paulus ist ja auch noch nicht zu Ende mit seiner Argumentation. Und das nächste Mal werden wir darauf eingehen, was er dann in den weiteren Versen hier in Galater 3 sagt. Nämlich, dass, wenn ich die Luther-Übersetzung nehme, das Gesetz ein Zuchtmeister ist zu Christus hin. Da steht im griechischen Pädagogos. Das heißt, ein Pädagoge, einer, der, der anleitet, der hinführt. Das heißt, der Paulus schreibt dem Gesetz hier eine besondere Rolle zu, die ihm eigentlich zusteht und nicht die Rolle, die diese Judaisierer in Galatien ihm zugebilligt haben oder ihm zugesprochen haben. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir dem Paulus nachempfinden, was er tatsächlich gemeint hat, wenn er über das Gesetz redet. Sollten wir auf jeden Fall weiter studieren und ich hoffe, Sie sind da wieder dabei. Bis dahin wünschen wir Ihnen für Ihr eigenes Nachdenken und Ihr Lesen vom Galaterbrief Alles Gute. Wie immer weise ich Sie darauf hin, dass Sie uns schreiben können. Sie können Fragen stellen, wir versuchen alle zu beantworten und freuen uns, wenn wir von Ihnen hören. Alles Gute, bis nächste Woche.